0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Hay dos cosas que quiero decir a manera de introducción antes de empezar a exponer lo que dice este pasaje que he dividido en tres, en tres cosas que Jesús básicamente nos dice aquí. La primera tiene que ver con que las, las grandes, y son muchas, atrocidades que ha hecho la iglesia, abusos, injusticias y demás que han sido hechas en nombre de la de Jesús um, en realidad nunca lo hicieron en nombre de Cristo nunca reflejaron el espíritu de Cristo ni el llamado a amarnos los unos a los otros la iglesia de Cristo ha sido culpable de muchas manchas y arrugas a lo largo de su existencia y no tenemos que esconder eso no tenemos que esconder eso, ni tampoco justificarlo. Entonces, no tenga usted temor cuando acusen, especialmente los no creyentes, a la iglesia de horribles pecados, abusos, injusticias, porque eso es cierto, pero lo que no es cierto es que uh, estamos haciéndolo en nombre de Cristo. Porque aquí nosotros tenemos un mandato muy claro, es amar los unos a los otros como nosotros nos hemos amado. Si la iglesia cumpliese mejor ese llamado, probablemente las injusticias, los abusos, las atrocidades serían, serían, menos, serían menos. Eso es lo primero. Lo segundo que quería eh, decir mientras preparaba este sermón, me acordaba de esos intercambios que he tenido con algunas personas y que estoy seguro que más de uno lo ha tenido aquí cuando las personas dicen, yo busco de Dios a mi manera. Usted ha tenido la oportunidad de conversar con personas que le dicen a usted, ¿sabes qué? Yo busco de Dios a mi manera. Um, en realidad, lo que lo que lo que está detrás de esas palabras o lo que ellos están diciendo, que muchas veces no se dan cuenta, es en realidad yo soy Dios y yo determino cómo adoro a ese que digo que es Dios. Porque si, si tú eres quien determina cómo se ha de adorar a Dios, entonces Dios no es Dios y quien lo dice está tomando el lugar de Dios porque tú estás estableciendo cómo se debe adorar Ahora, uno entiende y uno dice, está bien que eso lo diga, en un sentido, un no creyente, pero es terrible cuando un verdadero creyente piensa que eso es correcto. Probablemente esa manera de argumentar o de pensar puede ser una evidencia de que esa persona no necesariamente ha venido a la fe, no nació de nuevo. El, el, el rasgo distintivo de un nuevo creyente es la obediencia y esa obediencia empieza con el bautismo, y esa obediencia empieza con el congregarse en una iglesia, esa obediencia empieza con el orar, con el uh, leer la palabra y, y apartarse del, del pecado. Nosotros no somos quienes decidimos y determinamos cómo se ha de adorar a Dios. Eso Él lo, lo establece y lo dice. Y este pasaje nos da eso. Este pasaje apunta y debe responder y nos debe dar luz hacia estas dos cosas, el hecho de que la iglesia siempre ha sido culpable de atrocidades y debemos decir a la luz de este pasaje que nunca lo que ha hecho la iglesia, injusticias, abusos y demás ha sido hecho en nombre de Cristo porque aquí Cristo tiene un mandato para nosotros de amarnos unos para, para los otros y cuando alguien pretende adorar a Dios a su manera Está contradiciendo algo que el mismo Jesús nos dice en este, en este pasaje. So hay, hay tres cosas que yo quiero que miremos desde estos versículos 12, 13 y 14. Al final, unas palabras de aplicación. Um, lo primero es que Jesús define cómo es la obediencia. Jesús define cómo es la obediencia. Leamos el versículo 12. Está claro... Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado El mandato de Jesús Porque dice Este es mi mandamiento Se cumple cuando nos amamos Unos a otros Se acuerda Los que han estado aquí En estas últimas semanas Él ha venido diciendo Que perseveramos si guardamos sus mandamientos que es perseverar en un sentido es guardar sus mandamientos pero ahora él quiere dejar en claro cómo es que le obedecemos y él no quiere generalidades y no quiere que improvisemos en la manera como nosotros guardamos sus mandamientos él mismo establece y deja claro a qué se refiere cuando dice guarden mis mandamientos y el versículo 12 dice, este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Cumples y guardas sus mandamientos cuando amas a tu prójimo, cuando amas a tu hermano. Nosotros no somos los que decidimos cómo obedecer a Dios. No somos los que establecemos las formas como se obedece al Señor y cómo se vive la vida cristiana. Es más, si usted recordará, el apóstol Pablo lo dice, dice, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ante la pregunta de, ¿cómo? resúmeme una sola cosa y Pablo diría, Amas tú a tu prójimo y tú cumples la ley. Santiago decía, lo decía de esta manera. Si en verdad cumplís la ley real, o sea, la ley que está por encima de todas, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he Amado, el cristianismo, mis hermanos, no es un menú de opciones para que escojamos lo que es más conveniente. No es para escoger lo más cómodo y lo más accesible para nosotros. Cumplimos esencialmente... Sus mandamientos cuando amamos a los hermanos. Ahora, para, para darle contenido a esa palabra, amar, podemos decir, sirviendo a los hermanos. Siendo sensible a las necesidades de los hermanos. Caminando con los hermanos en sus luchas. Caminando con los hermanos en sus dificultades. Soportando a los hermanos en sus debilidades. Perdonando cuando nos ofenden. Pidiendo perdón cuando ofendemos. Buscando el bienestar espiritual de mis hermanos. Trabajando y estando comprometidos con el bienestar espiritual de mis hermanos. dejemos que las palabras de Jesús nos presionen, nos arrinconen y en nuestra mente no digamos yo estoy bien en ese mandato y que su mandato de alguna manera exponga nuestros corazones este es mi mandamiento que os améis unos a otros ahora bien lo segundo que este pasaje nos dice es que Él define cómo es ese amor. Él define cómo es el amor unos por otros, y eso está en el versículo 13. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hay una doble referencia a esto, porque esto es lo que Él ha hecho por nosotros, dar su vida por sus amigos. Pero el hecho de que Él lo ponga inmediatamente después del mandato que nos hace, nos está diciendo, ah, y la manera como amamos, déjame decirte cómo es. So, él es quien define cómo lo obedecemos, y la manera de obedecerles amando al prójimo, pero Él también define cómo es ese amor al prójimo. La clase de amor que Jesús tiene en mente es un amor generoso, es un amor abnegado, es un amor de renuncia, es un amor sacrificial, es un entregarse y darse enteramente. Por eso creo que nosotros debemos sentir. En un sentido, el peso de sus palabras, la convicción de cuánto nos falta para esto. Es como que Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo los amé al darme por ustedes. Ahora ustedes deben amarse y si se preguntan cómo se ve eso, la respuesta es, nos amamos dándonos por entero por la otra persona. Amar al hermano es darse por el hermano es sacrificarse, es entregarse, es postergarse a uno mismo. En nuestra sociedad occidental eso suena extraño, raro, eso suena anticultural. Es postergar nuestras prioridades. ¿Y por qué digo eso? Porque eso es lo que supone que Jesús hizo cuando nos amó. A veces es rendir nuestros derechos, esos que se han convertido en un ídolo para esta sociedad americana. Mis derechos, mis derechos, mis derechos, mis derechos. A veces es renunciar a nuestros privilegios, renunciar a nuestros privilegios. A veces se hace resistiendo nuestro impulso natural a ponernos primero. Es una mentalidad y es una dirección totalmente opuesta a la que nosotros veníamos antes de estar en Cristo. Esto revoluciona nuestro andar. Esto revoluciona la manera como lidiamos con ese compañero de trabajo o con mi jefe o cómo lidio con un cónyuge no creyente o con mi cónyuge creyente y cómo me relaciono con mis amistades, cómo me relaciono con mis hermanos, sobre todo en la iglesia. Cristo define cómo es el amor entre nosotros al poner el ejemplo que Él dio su vida por nosotros. So, decimos que su amor por nosotros su amor por nosotros, demostrado en la cruz, no solo es el fundamento de nuestro amor por el prójimo, sino también es el modelo de nuestro amor por el prójimo. No solamente debemos amar porque Cristo nos amó, sino que debemos amar como Cristo nos amó. Ahí está la oración diaria. Ahí está la oración diaria. Señor, reconozco la inclinación de mi corazón hacia el orgullo, hacia, la, hacia el egoísmo, la vanidad. Dame la gracia para amar. Dame la gracia para amar. Nuestro, nuestro amor debe ser caracterizado por la abnegación. Nuestro amor por los hermanos debe oler al amor de Cristo por nosotros. Nuestro amor, nuestra paciencia con los hermanos, nuestro perdón, nuestra sensibilidad, nuestro cuidado, debe sentirse como el amor de Cristo por nosotros, debe saber a Cristo, debe llevar el aroma de Cristo. No es algo para marcar una cajita y decir ya lo hice, ya lo hice. Estos son de los pasajes, que nos deben hacer pausar, pausar y, y evaluar nuestras vidas, evaluar nuestras actitudes, evaluar nuestras disposiciones y ver. Esto es el Hijo de Dios diciéndonos, tenemos que amarnos los unos a los otros, como yo os he amado. Tercero, lo que Jesús también dice es de qué testifica nuestro amor unos por otros. ¿Qué es lo que prueba nuestro amor unos por otros? Y el versículo 14 lo dice. Vosotros, dice el versículo 14, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo que él está diciendo es, la amistad conmigo, la lealtad hacia mí, se muestra si hacen lo que les digo. Es decir, si se aman unos a otros. Vosotros sois mis amigos si se aman de verdad. O oh, la prueba de que son míos, de que son mis discípulos y que son mis amigos, la dan cuando se ofrecen por amor, cuando se entregan por amor. La legitimidad de nuestra fe se expresa cuando nos amamos, cuando nos amamos. Se demuestra cuando tenemos una relación con Cristo, o que tenemos una relación con Cristo, cuando en obediencia decidimos amar. Es por eso que el cristiano no debería pensar a qué templo o a qué edificio voy los domingos. Hay una realidad superior, es a qué comunidad yo pertenezco y a la que sirvo y a la que amo, y qué comunidad es la que me disipula, y la que me cuida, la que me guarda. Somos como peces nadando en el agua del individualismo americano. Y donde se valora tu individualismo y se te dice Sé tú y no importa lo que el resto diga, Dios no lo ve así. Dios dice, no, tú perteneces a un rebaño, tú perteneces a un rebaño, tú perteneces a una comunidad. Por eso hace un momento decía, mis hermanos, si vamos a un grupo y no vamos a ir, nosotros debemos decir que no vamos a ir, por respeto a los hermanos por respeto a la persona que está dirigiendo su grupo porque Dios nos mira y no nos mira como entes aislados y Jesús nos dice aquí que se ve la, la veracidad, la legitimidad de tu fe cuando tú amas Él ya lo había dicho en el versículo 8 de este mismo capítulo ¿Se acuerda cuando Él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos? Queriendo decir, la manera como se prueba de que si sois mis discípulos es cuando lleva fruto. Aquí tenemos, la manera como se prueba que somos amigos de Cristo es cuando nos amamos unos a otros. Es más... Quiero invitarte a buscar en el mismo libro de Juan, en el versículo 13, capítulo 13 más bien. Capítulo 13, en el mismo sermón del aposento alto, en el mismo discurso del aposento alto, note cómo lo dice Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. So, ¿Cuál es la prueba de si soy un discípulo de Cristo? Si mi vida está marcada por el amor por mis hermanos. Por eso es que aquí lo dice, vosotros sois mis amigos, si ustedes hacen lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que nos manda? Amarnos unos a otros. Es cuando vivimos en comunidad por medio de servir a los hermanos que damos evidencia de que somos amigos de Cristo, que somos discípulos de Cristo. Es al perdonar a mis hermanos que demuestro la realidad de mi fe. Es al mostrarme sensible a las necesidades de mis hermanos que muestro los frutos de mi salvación. La prueba de que nuestro corazón le pertenece a Cristo es cuando nosotros vivimos una vida que está dispuesta a soportar las debilidades del hermano. Cuando soy genuinamente paciente con mis hermanos, eso es lo que tu Señor te llama a hacer. Eso es lo que te está diciendo tu Señor, eso es lo que nos dice nuestro Señor. Lo que yo te mando, Gerson, es que tú ames a tus hermanos, que tú seas paciente con tus hermanos, que tú perdones a tus hermanos y que te humilles y pidas perdón cuando has fallado y que te muestres sensible a sus necesidades. Y eso es lo que Él pide de cada uno de los que son sus hijos. Quiero resumir esto, quiero resumir esto. ¿Qué ha dicho Jesús en estos versículos 12, 13 y 14? El amor por mis hermanos es la manera como obedezco a Cristo. La forma como amo a mis hermanos es sacrificialmente como Él nos amó. Y ese amor sacrificial por mis hermanos prueba que soy verdadero amigo de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos en estas palabras. El amor por mis hermanos es la manera como obedezco a Cristo. Amar a mis hermanos. La forma como amo a mis hermanos es sacrificialmente. Y ese amor sacrificial por mis hermanos. Prueba que soy verdadero amigo de Cristo. Yo no quiero que perdamos de vista que estas palabras son parte de una exhortación que ha empezado versículos 1, 2, 3 y 4. Permaneced en mí, ¿se acuerda? Permaneced en mí. ¿Cómo permanecemos? Él ya ha dicho, cuando tú guardas mis palabras, guardas mis mandamientos. ¿Ok? ¿Qué es guardar mis mandamientos? Jesús dice, cuando tú te amas unos a otros. Jesús decía, más bienaventurado das que recibir. Eso se puede traducir como más feliz eres si das antes que recibir. Si das, es interesante esto porque Jesús no nos deja ni siquiera, porque, porque eh, alguien pudiera decir, yo amo a mis hermanos porque yo ayudo económicamente a mis hermanos. Y eso está bien y eso es parte de eso. Pero eso no es tu única responsabilidad. En ocasiones, usted y yo sabemos que a veces es más fácil ayudar monetariamente que sentarse con una pareja de hermanos que están teniendo problemas matrimoniales y gastarse tres, cuatro horas ahí y estar en el medio de eso. O llamar a un hermano que ha dejado de venir a la iglesia y tensar un poco el momento porque tú sabes que él quizás o ella te va a decir algunas cosas por tratar de justificarse y defenderse a veces es más fácil dar un, un cheque de 200 dólares oh, esto es más fácil ya me salgo de eso y aquí dice vosotros dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos no solamente el cheque de 100 dólares es la vida, es mi tiempo, es mi esfuerzo, es mi atención. Por eso, mis hermanos, yo, yo, yo te pido que no te sientas por encima de este mandato. No te sientas como que has cumplido esto porque, porque tienes un estándar muy alto. El amor de Cristo por nosotros, que se dio abnegadamente en la cruz del Calvario. El amor por mis hermanos es la manera como obedezco a Cristo. Y la forma como amo a mis hermanos es sacrificialmente y ese amor sacrificial por mis hermanos prueba de que soy verdadero amigo de Cristo. La semana que viene nosotros vamos a mirar que Él apela a dos realidades de nuestra salvación para seguir poniendo una demanda al amor. Y después nos vamos a dar cuenta que esto se constituye en la base de lo que él va a decir a partir de los versículos 19 en adelante. Pero aquí yo quería que nosotros paráramos un momento y dejásemos, dejáramos que esto nos hable, nos empuje, nos, nos confronte si es necesario, nos anime, nos motive. Yo quiero ser un creyente que refleja esto Y no siempre lo reflejo mis hermanos No siempre lo reflejo Yo quiero ser eso y yo quiero que nuestras familias sean eso Que nuestras familias sean eso Y que nuestra iglesia sea una iglesia Imperfectamente lo sé no hay iglesia que ame perfectamente. No hay iglesia que ame perfectamente. No la va a ver. Pero tenemos que aspirar a reflejar a Cristo en nuestras relaciones, en nuestra interacción, en nuestro soportarnos, soportar nuestras debilidades. Yo quiero que tú mires cómo Juan entendió esto y después lo escribe en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Esta es la primera carta que escribe después de escribir el Evangelio de Juan. Aquí tenemos su primera epístola entre tres, primera, segunda, tercera de Juan. Juan es honesto con, con su audiencia y le dice, en el capítulo 4, ahorita no vamos a leer eso, vamos a leer el capítulo 3, pero en el capítulo 4 él dice, um, el que no ama a su hermano es mentiroso, dice, y él pregunta y dice, si no amas al Dios que no has visto, Nadie ha visto a Dios. Y él dice, ¿cómo puedes amar o no amar al hermano que has visto? Juan es bien radical en esto. En Juan, en la visión de Juan, no hay teclas grises o blanco o negro. Y él dice, si no amas estás en tinieblas. Yo quiero que pausemos en esto, que Dios use este tiempo para de alguna manera hacer algo en nuestros corazones, como creyentes, como iglesia. Note cómo lo dice, hay mucha similitud entre las palabras de Jesús y las que va a decir aquí Juan. Versículo 23, y este es su mandamiento, ahora pausa un momentito. Él va a decir dos cosas aquí, dos cosas, pero Él dice este es su mandamiento como si fuese una sola cosa. El texto original dice mandamiento, singular, no plural, Él no dice estos son sus mandamientos, no, Él dice este es su mandamiento. Y mire lo que dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, en otras palabras confía en Jesús y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Él ve a esto como dos caras de la misma moneda. No hay verdadera fe si no hay genuino amor. Este es su mandamiento. Y versículo 24 dice, Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Es un calco de lo que nosotros tenemos en Juan 15. En Juan 15 el llamado es permanezcan, permanezcan, permanecer en mí y yo en vosotros. Y después dice permanecer en mis palabras. El pasaje nos está diciendo el que guarda sus mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Amarnos unos a otros. Ese es el que permanece en Dios y Dios en Él. El versículo que sigue o la parte que sigue es de alguna manera la justificación de que sí podemos hacerlo, porque en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Casi como diciendo, tú puedes hacerlo, porque tienes el poder del Cristo resucitado habitando en ti, que te faculta y te da el poder para amar, para perdonar. Quiero terminar con esto haciendo, haciéndonos preguntas. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cómo no servir entonces a mis hermanos de, de mi comunidad? ¿Verdad, mis hermanos? ¿Cómo no atreverme a llamar con quien estoy enemistado? ¿Y cómo no atreverme a acercarme con quien estoy distanciado? ¿Cómo no resistir el orgullo y pedir perdón al hermano cuando le he fallado? ¿Cómo no dejar a un lado el resentimiento para perdonar a quien me ofendió? ¿Cómo no abrazar al hermano que piensa diferente a mí? ¿Tienes hermanos aquí que piensan diferente a ti? ¿Hermanos, hermanas? ¿Sí? ¿Cómo no arriesgarme a integrarme a mi iglesia? Con énfasis a arriesgarme. Las relaciones cuando son muy casuales son chévere. Chévere. Hasta que empezamos a oler sus debilidades. A sentir sus debilidades. Cómo no arriesgarme a integrarme a un grupo de hogar y amar a las personas que Cristo salvó y que Él puso a mi lado cómo no alabar a ese hermano o a esa hermana en lugar de murmurar de él o de ella o en lugar de criticarlo ¿Puedo decir algo bueno de mi hermano antes de apuntar algo malo que es evidente? ¿Cómo no celebrar cuando mis hermanos y hermanas han hecho progresos? ¿O cómo no dar gracias a Dios cuando Él los usa por edificarnos? ¿cómo no aprovechar tener un grupo de personas con quien puedo compartir mi vida? Personas con quienes tengo en común el hecho de haber sido salvados con el mismo Salvador y con quienes compartiré la eternidad en las bodas del Cordero. Si usted está en Cristo, si usted está en Cristo, usted y yo vamos a estar por la eternidad en los cielos. Yo no puedo tenerle bronca a usted y usted no me puede tener bronca a mí. Y con el que está al lado también. No podemos tener broncas. Hay que doblegar el orgullito. Leamos el libro de la humildad y ayúdanos Señor a ser como tú. No voy a pedir disculpas por yo ir tan lento en esto, esta iglesia necesita esto, mis hermanos. Si usted llegó a día de adoración y no sintió el amor de Cristo, no es culpa de Cristo, no es culpa de Cristo, es culpa nuestra. Perdónenos, perdónenos. Pero si usted es de Cristo, usted no se tiene que ir por eso. Porque en otras iglesias no lo van a amar tampoco como Cristo lo amó. ¿Qué va a ir? ¿Saltando de iglesia en iglesia? Las iglesias sanas o que pretenden ser sanas también fallan en amarnos los unos a los otros. Y usted tiene un deber, soportarnos. Si le caigo mal yo como, como líder de la iglesia, recuerde que soy su hermano también, usted tiene que orar, Señor, me cae mal ese tipo. Ayúdame a soportarlo y amarlo. Si le cae algún líder de aquí mal, si le cae a alguien mal de los hermanos de la alabanza, usted tiene que venir delante de Dios y no orar, Señor, sácalo o sácala, no. Es amar a ese hermano o a esa hermana, Señor, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Es duro para mí, es una pared gigante, ayúdame. El problema no es ese hermano o esa hermana, el problema es este corazón. Es este corazón y yo he querido que nosotros paremos. Esta iglesia necesita tomar en serio estas palabras. Esta iglesia necesita que nosotros vayamos a casa y esta semana ponderar y traer, Señor, Tú me estás hablando. Mire, mis palabras se acaban, se fue todo las palabras de Jesús van a quedar con usted y ahí resonando, resonando ama, ama, ama ama, ama somos una iglesia defectuosa en amar los unos a los otros somos una iglesia defectuosa y le pedimos al Señor ayúdanos ayúdanos a soportarnos a comprometernos con el bienestar espiritual de nuestros hermanos, a amarlos, a servirles. ¿Cómo no amar si mi buen Salvador me lo pide? Para dar testimonio de la realidad de mi fe y para reflejar su gran amor para conmigo. Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.